0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 거실의 유승균 PD입니다. 식사 시간은 모두에게 시간이 지나고 보면 즐거운 추억이 될수 있습니다. 어디서 어떻게 했든 간에 그 시간이 나쁜 기억이 되지 않도록 그리고 미래 세대의 건강을 위해서라도 학교에서 가장 좋은 방식은 재원을 충분히 넣는 의무급식입니다. 이달의 농축 칼럼은 한국 학교 급식의 역사 그리고 급식이 제대로 이루어지는 데에 들어가는 수고에 대해 이야기합니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 2021년 11월 마지막 그것은 알기 싫다 시간입니다. 윤세민 에디터와 제가 어둑어둑해지는 한강가에 앉아있습니다.
3: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 이게 옛날에는 급식이라고 하면은 그냥 학창 시절 추억 같은 거 생각을 했을 텐데 네. 이게 저도 이 자리에 오래 앉아 있다 보니까 급식의 문제라고 하니까 네. 어, 여러 헬게이트가 상상이 되네요.
2: <웃음> 어이고 그럴 테죠
3: 네, 뭐 노동자들의 문제는 옛날부터 오랫동안 제기가 되어 왔고 네. 여기에 이건 무슨 뭐 담합
2: 그 상관없는 저 요파시에서 후기가 보물터지듯이 좀 들어오고 있는데 왜냐면은그 보통 이제 수능을 치르면. 네. 어, 수험생들 힘들었다. 수고했다. 아 어, 수험생들 콜라텍 무료. 뭐, 이런 얘기만 자꾸 뉴스에 나와요. <웃음> 요즘에도 뭐. 콜라텍 있어요? 아이고, 죄송합니다. <웃음> 늙은 어휘 썼네. <웃음> 제가 지난주에 안승준군 흉봤잖아요 누리꾼이란 단어 썼다고. 아저 사이버 세상이란 단어. <웃음> 아니, 아니, 아니요. 사이버, 사이버 공간. 공간. <웃음> 네. 그러니까 누리꾼이 된 거죠. 쉽게 말해. <웃음> 그, <근데> 이제 제가.
1: <웃음> 선풀 잘아줄 <자라실> 뻔? <웃음> 제가. <웃음>
2: 그 말도 좀 요즘 단어지. 근데 이제 그 요파 씨에서 어저 수능 고사장의 감독관 업무를 하시던 분들이 후기를 저 사연을 쓰셔가지고 그 얘기가 나갔더니 자기도 해봤다, 음. 자기도 하고 있다, 힘들어 죽을 뻔했다 라는 후기들이 막 줄줄이 들어오고 있거든요. 이면을 생각해보는 건 어렵지 않습니다. 저 사람 말고 딴 사람이 있는데 이 일을 하는 밥 먹는 학생 말고 밥 주는 사람이 있는데? 그렇죠. 그밥 재료를 만드는 사람이 있는데 그걸 공급하는 사람이 있는데 이런 네. 생각해보는 건 어렵지 않죠 네. 그런 시간이 될 가능성이 높습니다 그것은 하기 싫다는 아름다운 재단 18어른 18 캠페인 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 두유는 원래 이맛 온 두유 8시간 내려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화에서 도와주고 있습니다
3: 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게
0: 생각했었죠. 아름다운
1: 재단 18어른 캠페인
4: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC
3: 이 한방차를 더쌍화란 명하노라
1: 현대인의맞춤 프리미엄 한방차 더쌍화
3: 쌍화차 광고 시간 날도 추운데 마시자 쌍화 네이피님이 요즘 쇼미더머니를 많이 보시는지 도치법을 종종 쓰시네요 아
2: 유면상 pd가요? 네네 네. 집에 앉아있으면 저녁때 그거밖에 안해줘요 <웃음> 랩을 듣기 싫어도 랩을 듣게 되죠 한국사람들은
3: 50년 전통 한의원에서 만든 고전 레시피 그대로의 쌍화차입니다. 네. 최고의 재료, 고집스러운 전통 방식으로 어른들에게 반응이 아주 좋습니다. 사실 비밀인데 음. 많은 사람들이 비밀로 하고 있죠. 음. 쌍화차를 좋아한다는 걸요.
2: 그렇죠. 네
3: 마셔보면 좋다는 걸 비밀로들 하고 있습니다. 아,
2: 숨기고 있습니다. 네, 네
3: 맛을 들이면 연령과 무관하게 취향저격 제품이 될수 있습니다. 어... 이 쌍화, 더 쌍화 사장님이 그렇게 주장하고 있는데요. 음. 근데 아직 잘 사회적으로 받아들여지고 있지는 않습니다. 그런
2: 것 같습니다. 아니면 <웃음> 숨기고 있거나.
3: 네. 안타까운 부분이죠. 네. 녹용, 헛개 쌍화, 백소, 수농 다양한 종류가 있습니다. 예. 겨울에는 또 따뜻한데 엉덩이 지지고 앉으면서 그렇죠. 쌍화차 한잔 호록호록 하면. 은 네. 네.
2: 어, 바닐라 아이스크림에 쌍화차 아포가토를 먹어보겠습니다. 다음 주에 제가. 오, 잘 어울릴 것 그래서 같아요. 후기를 알려드리겠습니다. 오. 네. 더 쌍화는 액세스 모에 있습니다.
1: 진하게 우려낸 농축 칼럼
2: 11월의 농축 칼럼 시간입니다. 히트 작가 정은정 농축산입니다. 어서 오세요.
1: <웃음> 안녕하십니까? 네. 11세 작가. 어, <웃음> 나,
2: 시작, 나 갑자기 그,
1: 책이 또 네. 증세를 했어요. 뭐요? 그 대한민국 치킨 전 11세. 진짜? 와.
2: 그리고 이번에 신간
1: 나온 거 밥은 먹고 다니냐는 말 2세. 책이 있습니다. 예, 2세가 그렇고.
2: 됐습니다. 그리고 네.
1: 뭐지? 그 그렇게 치킨 이는데 어린 책 3세. 그래서 연말쯤 되니까 네. 갑자기 책들이 증세를 아, 하네요.
2: 그러니까 네.
3: 그 저기 뭐랄까 주장하는 반은 달라도. 네. 밥은 한번 사셔야겠어요. 아,
1: 그러게요. <웃음> 제가 이마선생님께이렇 뭐라고 네. 못하겠습니다.
2: <웃음> 에세이 집 아, 밥은 먹고 다니냐는 말 최근 작품에 보면 농축산이 이렇게 소개돼 있습니다. 농촌사회학 연구자. 1977년 충주에서 사남매중 막내로 태어났다. 1983년 12월 서울로 이사왔다. 충주에서 4살 때 서울에 온 주제에 7살, 7살. 아, 7살이구나. 네. 7년 산 주제에. 충주 아는 얘기왜 이렇게 많이 해? 아이, 거다 원래 고양이랑 그런 거, 쓰, 그런 거잖아요. 충주의 딸 농축사님과 함께 합니다. 어, 농축사님은 원고를 써올 때 짤을 많이 붙입니다. 짤을 많이 붙이는 분들이 간혹 있죠. 그렇죠. 헬마우스가 제일 많고. 헬마우스는 짤투성이. 그냥 짜, 짤, 짤밖에 없고요.
3: 짤투성이. 네네. 예. 그리고 헬마우스는 저기 원고에 링크를 많이 붙이시는데. 네. 저희는 프린트해서 보잖아요.
2: 그렇죠. <웃음>
3: 그
1: 일를 쳐야 돼.
2: 농축사님도 짤을 좀 넣는 편인데. 어, 제가 첫 짤을 보고 헉 했습니다.
1: 너무 기억나지 않아요?
2: 그죠? 네. 저 같은 나이 또래 사람들은 분명히 본 적, 보거나 직접 쓴 적이 있는 보온 도시락통. 음.
3: 이게 코끼리였던 것 같은데. 이거 아폴로. 아, 그래요? 코끼리
2: 아니에요?
1: 코끼리는 일제고요 네. 요거는 네. 이제 국산인데, 예, 음. 네, 아폴로. 맞아요. 국산
3: 많이들 썼습니다. 이게 네. 그 목에 걸고 다녔잖아요
1: 아, 어, 그렇죠. 목에도 걸고 다니고 이게 좀 음. 부의 상징이었죠. 이게 음. 뜨거운 물을 일단 해서 그걸로 온기를 삼잖아요. 네. 네. 그렇죠. 근데 기억이 나요. 이게 또 충주 얘기인데 음. 우리 엄마가 그때는 좀 육아에 열심히 했었나 봐요. 저 말고 저보다 여덟 음. 살 많은 큰 언니가 음. 이 충주에서 이 아폴로 보온도시라 1호 구매자래요.
0: <웃음> 그러면 왜
1: 네.
3: 공식기로? 그 당시에
1: 충주에 뉴욕 백화점이라고 있었거든요. 오~ <웃음> 근데 백화점 수준이 아니라 조금만 자파점 같은데인데 그렇죠. 예. 네, 그래서 이거를 샀던 기억이 있다고. 오, 그럼 막 뉴스에서
3: 에이. 막 취재 오고 막그 텐트 치고 있다가 저는... 이제 막. 새로운 나폴로 도시락 (1호) 구매자가 있다고 만나도요
1: <웃음> 근데 우리 엄만 역변해 갖고 저는 양은
2: 도시락이다그
1: <웃음> <웃음> <지금> 저는 <웃음> 원래
2: <웃음> 셋째 넷째 가면 있던 거 쓰거나 없으면 헐렁한 거 주죠 아
1: 그리고 큰언니는 심지어 걸스카우트도 했다더라고요 어 이거 써가지고
2: 보면 첫째 몰빵이에요다 옛날에는 먹고 살기 힘들었을 때는 그래서 보면 영 헐렁한 도시락통을 들고 온 친구들은 이제 숨겨놨다 쓸적꺼내는 <웃음> 왜냐하면 이제 그 의무급식 시절에 알수 없는 문제들 중에 하나는 꺼내는 도시락이 빈부를 보여주거든요. 음, 그렇죠. 네, 그걸 기억하시는 분들이 더러 계실 겁니다. 나이 좀 있으신 분들은.
1: 근이 도시락이 이게 굉장히 보온성은 좋지는 않았는데 80년대 말에서 90년대 초에 보온성 안 좋았죠. 그 일제에서 이제 그 뭐라고 그러죠 마호병 시스템이라고 해야 되나 엄청 밥에서 김이나는 보온도시락에 등장을 하면서 좀 빨리 퇴출을 했는데 왜 이렇게 수능날 치렀잖아요 네. 이 보온도시락 그때 굉장히 많이 나눠요. 왜냐면 이제는 급식 세대들이니까 음. 도시락이 집에 없는 거예요. 없죠. 근데 수능 날 하루 하자고 이걸 사기엔 또 비싼 거야. 아
2: 근데 <웃음> 또 수능인데 또 따뜻한 밥은 먹이고 싶고
3: 그러니까 그래서
1: 음. 그러니까
2: 본인이 먹어본 기억 때문에 네. 엄마 아빠들이 수능 날 뭔가 이런 걸 해주는 게저 부모로서 할 일이 아닐까 이런 생각을 합니다.
1: 네. 그래서 당근마켓에서 어. 많이 먼저 선점을 하거나 아하. 아하. 그리고 이제 뭐 이렇게 성당이든 교회든 자매님들께 이렇게 서로 품앗이처럼 근데 아하. 저기 네.
3: 그거 노하우가 없으면 아마 그날 처음 열어볼 거 아니에요 수험생들도 예, 예. 음. 국은 100% 쏟거든요
1: 예, 근데 우리 딸은 <웃음> <웃음>
3: 그죠 왜냐하면 이게 식으면서 압축이 돼가지고 안 열려요 네, 열다 쏟죠 네.
1: 우리 딸은 그게 너무 적응이 안 됐대요 그러니까 얘는 재수를 했잖아요. 그 네. 작년에 저는 어쩔 수 없이 샀거든요. 아 진짜? <웃음> 그래서 이제 죽을 싸간데 그나마 한 개만 샀는데 음. 제가 쇠 숟가락을 싸준 거예요. 또 엄마 긁는 소리 때문에 신경이 쓰여서 끝까지 못 먹었다는 거예요 그래서 <웃음> 이번에는 그래서 일회용 그 플라스틱 숟가락을 아
2: 스테인리스 숟가락이, 숟가락이 <웃음> 익숙치 않은 사람들도 많죠. 저도 그거 네. 하나 이제 듣고 세계 최대 차이를 느낀 게. 어, 스포크죠, 이게. 예. 그 이름이, 스포크. 이스포크요 포크가 끝에 조금 붙어있는 숟가락. 우리 어릴 적에는 포크 숟가락이라고 그랬죠? 예. 네. 이 스포크를 써보지 않은 청소년이 상당히 많아요. 음. 그렇죠. 사실 그게 맞아요. 왜냐면 이거는 포크 역할도 못하고 숟가락 역할도 못하거든요.
1: 그 국물, 국물을 못다 먹어, 결정적으로 이거는.
2: 저는 감성 때문에 쓰는데. <웃음> 아싸, 숟가락, 이러면서, 아, 아무튼, 어른들 아니면 알수 없는 첫 짤과 함께 이 얘기를 시작합니다. 왜 도시락통 얘기부터 하느냐?
1: 네, 뭐 도시락은 추억이 아니죠. 예전에, 그, 홍준표, 뭐라 그래야 되지? 그, 청년대장이라고 불러줘야 되나? <웃음> 그래서 뭐, 밥은 부모가 알아서 해라. 내가도시락싸라는 얘기였잖아요. 음. 그리고 되게 웃긴 일이 있었는데, 한 10년 전쯤에, 대구가 제일 무사, 그러니까 의무급식이 제일 늦게 도입이 됐거든요. 네, 네. 맞습니다. 근데 대구에는 그런 일이 있었어요. 일주일에 한 번, 사랑의 도시락데이. 그러니까 엄마가 도시락을 싸주고 거기다 편지를 써주라고 음~ 교육청에서 그러니까 그걸 그니까 했는데 교사인 제 친구가 이랬어요. 교사잖아요. 그너 음. 어떻게 그랬더니 학교 앞에 김밥천국이 터져나간다는 그 엄마들이. 그렇죠.
2: 그렇죠. 어쨌든
1: 도시락을 이제 쌀수 네. 있는. 시절은 아닌 건 확실합니다. 그렇죠. 이거는 추억 속에 있는 거고 니나 싸가라 도시락 이렇게 되는 거죠.
2: 그러니까 이게 뭐영 부엌과 거리가 너무 먼 인생을 살아온 사람들은 한 번쯤 쌀 수도 있지라고 감히 생각할지도 몰라요. 네. 아니 보일러가 도입됐는데 사랑의 나무 패는 날을 만들었다는 얘기예요. 이건 지금.
1: 뭐 그런 것도 없어지긴 했지만 어쨌든 네. 도시락은 딱 수능 날한번 이렇게 음. 전국 이벤트고 그리고 음. 뭐 소풍 때 정도 그렇게 음. 아니면 이제 싸볼 일이 없는데 네. 저는 오늘 이제 학교급식에 그 얘기는 안할 거예요. 뭐, 조리사들이 엄청 그 열악하다, 이런 것들은 워낙 이제 많이 나오고 그건 따로 다뤄야 되는 거고. 네. 네. 간단한 어떤 학교급식의 약사? 학교급식의 역사를 왜 훑어야 되냐면, 지금의 문제의 연원이 음. 생각보다 거슬러 올라가야 되는 거죠.
0: 네.
3: 음.
1: 어, 저 일단은 우유급식. 두분다다 다 예비역이었으니까, 1년에 흰 우유를 몇개 먹을게요.
3: 군대에서는 매일 먹었고요.
1: 매일인데 그게 개수가 365개가 아니라 한 370몇 개였대요. 그러니까 한개 이상을 더 먹었어야 되는 거예요. 잠깐만요. 의무할당량이 있었던 거죠. 제
2: 세대는 학교에 주 6일 가던 세대입니다. 그렇죠. 어, 한참을 더 많죠?
1: 네. 어떻게 된 거죠? 그러니까 군대에서는 더 많이 먹고 자이 우유급식이 지금 없어지는 추세예요.
3: 우유급식은 저는 정확히 기억이 나는데 애들 수만큼 나오지가 않았어요. 네. 네 그냥, 어느 날은 더 많이 나오고 어느 날은 적게 나오고 그랬어요. 그렇군요.
1: 유상이었기 때문에 집에서 신청을 했어야 되는 거죠. 네,
3: 맞아요. 아, 자,
1: 맞아요. 일단은 간단하게 학교 급식의 역사를 좀 거슬러 올라가면 일단 해방까지 해방 시대? 그러니까 이거 광복절이라고 해야 되나? 해방 이후에 음. 이, 해방
2: 이후에도 급식이 있었어요?
3: 네,
1: 학교 급식법이 있었죠. 네. 그 급식법이 아니라 급식이 있었죠. 일단은 그, 구호 급식.
2: 국가가 만들어지는 것에 되게 필수적인 업무 중에 하나인 거예요. 애들을 학교를 보내고 맥이는 일. 구호급식 왜냐면
1: 네. 집에도
3: 어차피 먹을 게 없으니까 이때는 그래서 음.
1: 국민학교에서 구호책의 일환으로 이 가루 우유를 끓여주거나 코코아를 이렇게 섞어서 마시게 해줬는데 이게 급식의 첫 시작이래요 음. (1953년에) 근데 고맙게도 고맙다라는 표현은 미국이 아니라 캐나다에서 먼저 시작을 해줬더라고요. 음, 예, 우리나라에. 예. 그래서 53년부터 72년까지 20년간 주로 전쟁 아동이나 극빈 아동에 대해서 이 구호책으로 유니세프 그리고 유세이드라고 하거든요. 네. 여기서 맞습니다. 이제 그 원조 양곡을 받아서 급식이 실시가 됐는데 이건 좀 진정한 의미에서 급식은 아니었다라고 보면 되고요. 음, 예. 또 그러니까
2: 지금도 이런 원조를 받는 나라와 부족이 있죠. 영양이
3: 부족하니. 가 그렇죠. 예, 네, 그 영향을 주죠. 구호, 구호, 어. 구호 네, 말 구호죠. 그대로. 그야말로.
1: 어, 그래서 한국 전쟁 직후에 54년부터 72년까지 그 외국 원조를 통해서 분유가 일단 먼저 54년도에 그렇죠. 음, 우리 아빠가 주시오. 기억을 하시더라고요. 배가 되게 아팠대요. 아, (웃음) 그렇겠죠? 뭐, 우유를 드셔보인 적이 없으니까. 음. 그리고 분유를 받아왔는데, 그걸 어떻게 해 먹을지를 몰라가지고, 죽처럼 해가지고, 쪘더니, 너무 딱딱해서 못 먹었었다. 이 이야기를 증언을 아 했습니다. 음. 인천 연수구의 정길동온께서 옥수수빵 급식이, 이게 조금 기억이 많아요. 음. 지금 한 60대 되신 분들이, 음. 그때 옥수수빵 급식이 있었고, 밀가루빵 급식이 있었고, 또 66년에 수제비 급식도 있었죠. 학교에서 이렇게 예, 큰 솥을 걸어가지고 소제비를. 아, 음.
3: 아 오늘 그래서, 날이 추워서 그런지 되게 맛있겠네요. 예
1: 그리고 69년 대는 건빵 건빵을 음. 좀 음. 주기도 하고요. 음. 그러다가 이제 부모가 돈을 내면 자부담으로 빵 급식을 좀 했었다고 하더라고요. 음. 근데 이걸 통틀어서 좀 구호 급식의 시기로 보는데 네. 1977년. 네, 저 태어나기 두달 전, 9월인데 음. 서울시내 이 학교 급식 빵 식중독 사고가 크게 나서 빵인데 크림 빵인데 이 크림이 48시간 동안 방치가 됐대요. 음.
2: 그러던 시절도 있었어요.
1: 예, 네, 그래서 7,800명이 식중독이 걸리고 결국엔 두 명이 사망하는 사건. 네. 그래서 이때 뭐다 끌려오고 막 장난 아니었다 하더라고요. 음. 그래서 이때 그래서 빵 급식이 없어지고 음. 이제 우유를 중심으로 한 우유 급식이 도입이 됩니다. 어. 네.
3: 기억이 나네요. 왜요? 저 왜요? 초등학교 때빵급식 있었어요. 네.
1: 있는 데도 있었고. 저 기억력이 모자란 조금 학교마다 다른데 <웃음> 네. 학교가 조금 괜찮은 학교는 직접 오븐을 갖추고 예, 오븐에서 구워서 주는 것도 있었어요. 와, 그건
3: 상상도 못하고 초등학교 때돈 내고 빵금씩 있었던 걸로 기억해요. 그래요. 네,
1: 기본적으로 나라가 가난할 때는 복불복의 시대예요.
3: 그 아, 아, 네, 그렇죠. 어떤
1: 학교에 걸리느냐에 따라서 맞아요, 맞아요, 경험이 맞아요. 다 달라요. 그, 이제 그걸 네. 왜
3: 기억하냐면은 저 빵을 별로 안 좋아했거든요, 어릴 적에. 음, 네. 그래가지고 막 토요일쯤에 엄마가 가방을 뒤집으 빵이 후두둑 떨어져가지고 그때 많이 맞았거든요.
1: 오, 그랬구나. 그래서. <웃음>
2: 구실이 필요했던 음. 거네요.
3: <웃음> 아니,
1: 아니 빵이 막게
3: 개판이 돼있게 수제비가 돼있으니까요 빵이 사방 안에서 찝어가지고싫깃는데해게 짧게 되는 거 그래서
1: 근데 어쨌든 뭐 이건 부정기적인 급식이었는데 오히려 전면적인 학교 급식은 80년대 우유 급식이라고 할수 있습니다 음. 저도 우유 급식을 했거든요 이게 이유는 전문적 해을
2: 해보니까 우리도 급식 세대네요 그렇죠. 아니라고만 생각했는데
1: 근데 그때 기억이 나요 <웃음> 우유 급식이 음. 초등학교가 국민학교에 이게 그 보조금이 나오다 보니까 시중가보다 지금도 싸지만 시중가보다 음. 싸니까 우리 엄마가 저는 우유 지금도 안 좋아하거든요. 우리 오빠 키를 키운다고 음. 내 쪽으로 신청을 해서 제가 항상 그 조그만 데 우유를 우리 오빠 우유를 두개 들고 가야 됐던기 아~ 네, 그랬던 집안
2: 꽤 많았을 거예요. 그러니까요. 기억이 네. 납니다.
1: 그데 이거는 급식법에 의한 건 아니었어요. 그럼 뭐예요? 이건 뭐냐면 좋은 영양성분의 규칙적인 이제 우유 공급, 음. 낙농산업의 발전을 도모하기 위한 낙농진흥법, 즉 아~ 축산법에 의거한
2: 거였죠.
3: 앞에 좋은 영양성분, 이거는 없는 말이군요. 네.
1: 음, 그러니까 우유... 더
2: 중요한 건 이제 큰 하청의 덩어리. <웃음> 그렇죠.
1: 그리고 네. 이때의 어떤 농업의 역사, 농촌의 역사를 보게 되면 60년대, 70대 년 우리나라가 음. 그 어느 국토가 좁잖아요. 네. 좁고 뭘 심어야 되나, 어느 계절적인 편차도 크고 하니까 축산업에 매달릴 수밖에 없었거든요. 그런
2: 걸 많이 고민하던 시절이었습니다. 그러니까
1: 뭐 낙농이라든가 그리고 어떤 복합 영농 해가지고 축산업 특히 그 중에서도 이 낙농업 같은 경우는 굉장히 선진 농업이어서 굉장히 많이 배워 와요 외국에서
0: 음. 네. 외국에서
1: 많이 배우고 막 교수들이 막 마을마다 가서 되게 적극적으로 가.
2: 그렇죠. 그, 그 시절 있었습니다. 유구를 보급하는 데 어마어마하게 열심히던 시절이 있다는 얘기는 어릴 때부터 많이 듣기는 했습니다. 뭔가 어, 한국인들이 쉽게 이해할 수 있는 방법 뭐가 있었을까요? 뭔가 고기 콤플렉스가 음. 있는 사람들처럼. 음,
3: 네. 근데 생각해보니까 젖소는 이름 못 하나 봐요?
1: 일일 소는 아니죠. <웃음> 일하는 소를 한 번도 본
3: 적이 없는 것 같아서 마치 경마장에서 얼룩말 본적
1: 없는 것처럼
2: 네. 본인의 일이죠 그게. 음. 네.
3: 기들기
1: 가 뭐... 쉽지 않을 걸요 홀스타인 종이. 음.
2: 네. 네. 그 앞말들은 왜 우유를 안 내놓는가 뭐 그런 질문할 필요는 없잖아. <웃음> 각자의 일을 하고 있는 거예요. 네.
1: 그래서 이 무상 우유 급식은 이제 농농진흥법 즉 축산업을 진흥하기 위한 거지 어떤 음. 학교 급식의 본래 취지에는 좀 맞지는 않았었어요. 그래도 네. 계속 지금 이어져 오고 있는데. <웃음> 이 우유급식이 우유 소비를 확대하고 또 어린이들에게 이게 뭐가 또 중요하냐면 외국인, 외국인이랑 똑같아요. 어렸을 때 먹여놔야지 나이가 들어서도 우유를 찾는데요. 맞아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이거는 어떤 투자거든요. 기초투자. 네. 이게 더 매달리는 이유 중에 하나였다라고 이야기를 해서 지금 그렇죠. 이제 군대에서도 뒤에 얘기하겠지만 선호도가 빠유더라고요. 빠유. 아나나 우유하고 초코우유를 좋아하는 거예요. 음. 근데 무조건 흰 우유만 줬으니까, 지금 이제 흰 우유를 장기적으로 해서 한 2024년인가? 음. 그땐 아예 없애는 걸로.
3: 그래서 축협에서 지금 난리가 났잖아요.
1: 예. 네, 그럴 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 지금 안 그래도 우유 먹는 어린이들이 아기들이 많이 안 태어나잖아요. 그러니까 분유 시장이 완전히 죽었는데, 여기에 의무적으로도 먹게끔 했던 이 우유 시장마저 무너지면, 사실 이 산업의 근간이 무너지기 때문에. 음. 짧은 역사를
2: 들으니까 맥락이 이해가 되는 것이, 처음부터 국가의 도움으로 일어선 산업은, 결국은 스스로 일어설 힘을 찾는 법을 본 적이 없습니다. 그렇죠. 계속 잘 기대 있고 잘 매달려 있는 방식으로 발전하잖아요. 근데 지금 어반 공기업적인 성격이 이제 버려진다는 거 아니에요? 수십 년 만에. 실죠.
1: 소비가 쎄져 버린 소비자들이 더 쎄져 버린 거죠 이제 안 먹어요. 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠.
2: 왜냐면 사람들이 어른 되고는 우유를 잘안 먹잖아요. 네네. 그럼 우리가 쌀 얘기했던 거하고 마찬가지죠. 쌀 소비량도 자연스럽게 줄어들어서 시장에서의 경쟁력이 줄어드는데 네. 국가가 계속 밀어줘가지고 한동안 버텼던. 음.
1: 그래서 이런 어떤 국가의 지원과 그리고 어떤 외부의 대량 투입으로 이루어진 이 낙농업의 경우에 음. 뭐 오늘, 오늘이 오늘 아니죠? 언제 죽었죠? 전두환이?
3: 그제. 며칠 전. 어제? 아, 며칠 전 그제, 죽었죠? 네. 그래서 네. 이 전두환 <웃음> <이번> 때부터 <웃음>
1: 박정희 때부터 특히 전두환 때이 아. 축산업 엄청 집어넣거든요. 네. 닭고 갈게
3: 네. 먹어야 되는데. 네. 음. <웃음> 그래서
1: 축산업을 그러니까 그때 니까그한 30, 40대의 젊은 농민들이라면 축산업에 도전을 안할 수가 없었어요. 왜냐하면 음. 원 플러스 원이었거든요. 소한 마리에 융자를 끼워주는 거예요. 어안 하면 바보예요.
3: 아 그렇겠네요. 네, 근데
1: 그 소가 한우가 아니라 주로 이런 젖소 이런 거였고, 근데 문제는 이거를 키우고 있었는데 전두환이 또 소를 수입했잖아요. 그게 그래서 그 유명한 소값 파동, 음. 소값 사태죠. 그래서 막 그때 음. 목매달아서 뭐 죽은 뭐 이런 일도 있고, 음. 근데. 어쨌든 국가가 주도한 이 축산업 그리고 특히 그중에서도 낙농업을 근강을 했던 게 어린이들이 먹어줘야 됐던 것. 음.
0: 그래서
1: 이 근대화의 가장 농업근대의 가장 큰 목표가 이 식량 증산 그리고 낙농 선진국 그리고 우유급식이 그렇게 이루어져 왔던 거죠.
0: 네. 근데
1: 최근에 상황이 안 좋아요. 우유급식 폐지 문제가 몇년 전부터 계속 올라오고 이번에 청와대 청원까지도 올라왔거든요.
2: 우유급식 폐지 논쟁.
1: 네. 우유의 어떤 영양학적 가치를 이제 의심하기 시작한 거죠 사실 이제 저는 제가 영양학자는 아니기 때문에 이거는 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다고 하는데 어 이걸 뭐라고 해야 될까요 생태주의 자연주의 이런 쪽에서 우유에 대해서 상당히 논란을 많이 일으키기도 하고 그걸 끌고 가기도 하거든요 그러니까 우유는 아가들일 때만 먹는 거다. 왜 성인까지 먹느냐. 그렇죠. 어, 이제 이런 이야기를 많이 하고, 오히려 골다공증이 온다. 그래서 이제 그런 거는 사실 제 관심사는 아닌데, 음. 그래서 이 문제를 제기하고, 또 우유 생산 때문에 환경 문제가 발생한다. 먼저 뭐 이제, 이제 축산의 문제를 제기하는 그렇죠? 거겠죠. 그런 네. 네. 근데 이게 더 핵심인 것 같아요. 교사들의 업무가 과중이 되고, 음. 이 우유가 우리 어렸을 때는 좀 좋은 담임 교사들을 만나면, 아이들이 잘못 챙겨가잖아요 그러면은 네. 돈을 못 내서 못 먹는 어린이들을 좀 챙겨줬던 네, 선생님들이 맞아요. 기억이 나요 맞습니다. 음. 근데 지금은 애들이 안 먹으니까 이 우유 처리가 너무 골치가 아픈 거야요 네. 그거 그러니까 뭐 사물함에서 (1년) 만에 왜그 까망베란치즈 진짜
3: 맞아 맞아 기억난다 맞아 우유를 애들이 사물함에 넣어놓고 묵히면은 나중에 치즈가 돼서 나왔어요
1: 그리고 뭐 터지고 그리고 중요한
2: 문제가 아니라고 생각하실 수도 있겠지만 현장에서는 이게 학교 급식의 우유가 더 이상 나아서는 안 된다고 얘기하는 가장 1번의 이유더라고요. 칼럼들을 많이 보면 네. 애들이 안 먹는데 왜 집어넣냐. 그렇죠. 네.
1: 그렇기도 하고 원칙적으로는 집에 가져가도 안 되거든요. 상한 우유를 잘못 먹고 문제가 있을 수도 있으니까 학교 안에서 먹는 건 학교 안에서 다 끝내야 되는 게 원래 원칙이에요. 그리고
3: 음. 기가 막히게 가방에서 터지죠.
1: <웃음> 그렇죠. 아 그거 경험 많이 해봤죠. 그래서 며칠 동안 냄새 나고. 네 그래서 교사들의 업무가 과중이 되고 교사들의 중요한 그 쟁점은 그거였죠. 이거는 급식법에 있는 것도 아니고 음. 낙농지능법인데 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 영양사님, 영양사들 이거는 뭐냐 우유 급식 때문에 원래는 2 교시나 이 교시 끝나고 이렇게 다 같이 앉아서 먹어야 되는 거거든요. 먹고 그걸 치워야 되는 거예요. 원칙적으로는 네. 그런데 우유를? 그렇죠. 왜냐 면 집에 가져가면 안 되는 거고. 음. 근데이 우유 급식 때문에 점심을 잘 먹지 않을까 먹지 않게 된다 배가 부르니까 음, 그래서 이런 음. 우려가 있고
2: 왜냐하면 우유를 받으면 일단 이교시 종치고 매점을 가죠 네. 우유만 먹을 수 없으니까 안주가 필요하거든요 <웃음> 네. <웃음> 빵이죠 예. 그렇죠, 그래서. 네.
1: 그래서 우유 급식은 이 학교 급식에 포함되는 것도 아닌데 워낙 오랫동안 해왔기 때문에 급식인 듯 아닌 듯 급식처럼 해갖고 온 거죠 그냥
2: 축협에 계속 꿀 빨고 있었네요 네네 네.
3: 그쵸. 그래서
1: 이 문제도 있죠서 참. 참고... 이거 거의
2: 녹색어머니의 급이네요. 음. 어, 그러니까요. 그러니까 아무도 행복하지 않은데, 하던 가락 때문에 음. 계속 간다. 그렇죠. 물론
3: 음. 저 같은 경우에는 급식비를 띵가고 오락실을 음. 가긴 했는데. 네. 요새는
1: 녹색어머니가 아니에요. 맘폴리스예요 어? <웃음>
3: 진짜요?
1: 만폴리스예요. <웃음> 어, 만폴리스요 험병이랑 저랑 <웃음> 똑같네요.
3: 험병이랑 <웃음> 인슐이 똑같네요. MP네요. 아니,
1: 그리고 진짜 학생들이 주니까 진짜
3: 이라니두
1: 녀석들 육학년 때까지 했어요. 저. 네. 아 저, 짜증나는 뉴 중에 하나에 어쨌든 체돼야
2: 됩니다. 고모처럼. <웃음> 그 우리
1: 네. 아버지 보가라 그랬어요. <웃음> 아니야. 너는 할아버지한테요. 시키지 왜 우려다냐고. 요즘 많이 그래. 그렇게 하고 있다고 그요 s s f m 입니다
3: 아플 때도 건강할 때도 건강을 생각한다면 두유는 원래 이만
2: 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나
3: 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠.
0: 우리는 정말 것 다른 것이 것인가? 요리하는 내 모습은 어떤가? 아무리 답을 찾으려. 해봐,
1: 아름다운 재단, 18 어른 캠페인. 8시간 정성껏 다려낸?
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차, 더 쌍화.
1: 참고로 군은, 이제 군대는 희노유 의무 급식을 단계적으로 축소를 하다가 폐지할 음. 계획인데, 음. 어, 희노유 급식은 올해 무려 393회 지급. 그러니까 1년 동안 한 명의 병사가 393개를 먹어야 돼요. 그러니까 하루에 한개 이상은 먹어야 되는 거죠. 네네. 이제
2: 뭐, 막사에 있는 사병이라면 학생이랑 입장이 다르고, 7일 내내 뭘 먹어야 되니까 그게 이해는 됩니다만. 네, 네. 여전히 많이 줍니다. 군대... 너무 많이 줄 때는 국가에서, 그, 그, 참여하는 사업인데 너무 많이 주죠? 그럴 땐 이유가 있다고 생각해야 됩니다. 그 이유가 인심은 아니거든요.
3: 근데 군대에서는 저기, 건빵보거리가 있기 때문에, 음. 건프레이크라고도 하죠? 네. 네, 그거에 많이 타서 먹었죠.
2: 그, 이병때만 먹잖아요.
3: 저는, 그, 그러니까 입맛이 싸구려서 그런지 병작때도 그걸 아, 너무 맛있게 먹었어요. 그리고, 이병때를 네. 먹다뇨? 그거 상병 이상부터였어요. 숨어서.
1: 어 내년에는 올해 80%로 줄여요. 그래도 313회를 먹어야 됩니다.
2: 예상컨대 그래도 남아 돌 거라 생각합니다. 그렇죠. 휴가도
1: 나가고 뭐 요새 좀 격리도 되고 2023년에는 60%, 235회 수준으로 줄이다가 2024년부터는 완전 폐지한다는 게 골자입니다. 네. 네. 그래서 지금 뭐 이제 축산업에서 난리가 난 거죠. 음. 그리고 흰우유보다는 딸기, 초코, 바나나 우유 등 가공유를 선호를 하니까 이 장병들이 음. 그렇죠. 어떤 선택을 할수 있게끔. 네.
3: 저는 이 흰우유보다 딸기, 초코, 바나나 우유를 더 좋아한다는 걸 알기 위해서 설문조사를 했다는 게 너무 웃겨요.
1: 그건 너무 당연하지 않아요? 이건 너무 당연한 거 아니에요? <웃음> 이거는 우리 중학교 때도 우유당번을 하는 유일한 이유는 서울에서. 초코우유나 커피우유를 한두개 넣어주거든요. 맞아요, 한 박스에. 맞아요. 그거를 먹을 수 있는 특권을 누리기 위해서 한 건데. 아니, 뭐
2: 이제 국방부 입장도 이해해 주셔야 되는 게 설명해야 되는데 말로 할수 없잖아요. 아, 그렇 문서가 필요하니까 아니, 한 거기서 거고. 거기서
3: 발표하는 대변인이,
2: 아, 당연하잖아요. <웃음> <웃음>
1: 그래서 네. 순서, 순서는 바나나, 초코, 딸기 우유였다. 이것만 기억하시면 됩니다.
2: 딸 초반은 이제 저 충성마트 가격으로
1: 팔면 음. 사는 건 문제가 되지도 않을 음. 네. 거예요. 네. 근데 먼저 뭐이 우유급식에 어 문제 제기하는 사람들은 원하는 저소득층 학생들은 그 기회가 원천 차단되는 음. 그 문제가 있다 이런 이야기도 사실 나오고 있다 유료 급식이니까요. 네네. 자 본격 학교 급식 도입을 이제 하면서 네. 이 친환경 무상 급식까지 왔고. 그것까지 자 우리는 네. 우유
2: 급식 때문에 이런 얘기를 하는 게 아니라 어 역사를 훑은 겁니다. 짧은 시간 동안. 네. 네.
1: 그리고 최근에 가장 큰 이슈가 최식 급식 선택제 도입과. 과일 급식 논란까지 어 요즘은
2: 그게 좀 칼럼으로 많이 나오죠. 네. 잘은 네.
1: 몰랐지만 그래도 계속 제가 제가 느끼기에는 학교 급식이 한국의 학교 급식이 어 기로에 선것 같아요. 나아갈 거냐 그냥 이 정도에서 주저앉을 거냐라는 그 기로에 서 있는 느낌이 들어요. 일단은 네. 저랑 유피 d 는 급식 세대가 아니잖아요. 아니죠. DJ를 그 대통령으로 맞이한 게 무려 대학생 때였기 때문에 그렇죠. 저는 네. 예 이게 디제의 대선 공약 중에 하나였죠. 네. 하나여서 본격 학교급식은 일부 언제냐면 저 국민학교 때나 중학교 때는 음. 고급 사립 초등학교 의 상징이었어요.
2: 맞아요. 음. 뭐
1: 영훈초라든가 삼성초, 리라초. 아 파랑초, 리라초, 뭐 금성초 이런 데서 이제
2: 뭐저 사립학교는 먹는 그 서울 경기 지역에 이제 유명했던 그런 초등학교, 교복 초등학교. 이름이 쭉 나왔는데. 네. 지역마다 대도시에 지나가는 버스에 이제 그 사립학교들 버스 보신 기억들이 날 겁니다. 어, 저희 세대들과, 저나 저 농축사년 세대 같은 경우에는 그런 생각을 했죠. 그 학교에 카페테리아가 있다. 네. 어떤 애들이 대화를 하, 고 밖에서 봤는데 어떤 애들이 대화를 하면서 밥을, 식당에서 밥을 먹는데라는 단어를 말을 할 때, 음. 식당 같은 소리하고 있네. 너네는 <웃음> 교실을 식당이라고 낮춰 부르나? <웃음> 저게 무슨 소리지? <웃음> 근데 이제, 아, 좀, 그 등록금 좀 들어가는 사립학교를 다닌다는 증거였던 거죠.
3: 또 그게 선진국처럼 보였던 게 미국 보면 그렇게 먹으니까요. 음,
1: 음.
2: 카페테리아라고 부르니까요. 네이 네. 네.
1: 80년대 일부 시범학교가 있긴 있었어요. 농촌에도 조금 그러니까 이게 복불복이 나라였던 거죠. 서울에도 음. 뭐 답신이 초등학교인가 거기가 있었다고 하더라고요. 음. 네. 그런데 이제 돈도 부족하죠. 인식도 부족하죠. 그런데 이 학교 급식은 어디에서 먼저 요구를 했냐면 여성 농민들이었어요. 그렇습니까? 그게 더 중요했던 것 같아요. 여성농민들이 도시락을 싸는데 음. 관, 무관심한 우리 엄마는 그래도 동네에서 하다못해 오뎅, 그니까 러 어묵이라도 사와서 볶아주는데 농촌은 슈퍼마켓이 멀잖아요. 네. 그래서 그렇죠. 일장성 일상적으로 싸줄 수 있는 그런 어떤 반찬도 부족하고 무엇보다 이게 네.
2: 도시락장봐와서 만들 수 있는 식단이랑 네. 마트가 먼 곳에서 만들어 먹는 밥 식단은 완전히 다르죠.
1: 제가 한번 칼럼에 썼는데 두부가 음. 네. 농촌에서는 그렇게 쉽게 접근할 수 있는 식재료가 아니었다고 제가 써놨거든요. 네. 왜냐하면 이제 오일에한 번씩 장날이 열리고 그걸 사갖고 올 때는 두부가 쉴 수도 있고 음. 깨질 수도 있고 하니까 저한테 두부는 정말 좀 약간 제사 때 먹는 거? 뭐 이런 이런 느낌이었는데 음. 그래서 여성농민들이 그리고 가장 결정적으로 뭐냐면 <웃음> 너무 잉여 농산물이 많이 남는 거야. 팔릴 음. 때도 없고 음. 그러면은 그 생각을 한 거죠. 우리가 이 농사 짓는 것을 학교에서 어린이들에게 그러니까 어린이들하고 청소년들에게 공급을 하고 그러니까 농민도 음. 살고 우리 어떤 가사노동의 문제 이런 이야기를 하는데 이게 되게 아~ 중요한 얘기를 하고 합리적이네요. 합리적이죠. 그리고 도시 여성들도 필요한 거예요. 워킹맘들뿐만 아니라. 그렇죠. 네,
3: 사회 진출을 하는데. 예.
1: 네, 그래서 학교 급식 확대 요구가 줄기차게 80년대부터 계속 있어 왔고 이거는 꽤 괜찮은 시민운동의 테마가 될수 있었어요. 그렇죠. 그래서 네. 시민운동 역사에서 학교 급식 운동은 사례로서도 중요하고 어떤 거버넌스 창출의 문제부터 굉장히 모범 사례라고 할수 그 있죠. 지금
2: 결과로서 이해할 수 있잖아요. 네. 어그 학교 의무급식의 확대는 노동력의 고도화와 직결돼 있어요. 네. 네.
1: 그래서 구침, 1990년에 한번 시범을 해요. 1인당 이때는 정말 공동 관리라서 1인당 400명을 이렇게 한번 해보고. 그게 뭐예요? 그러니까. 그 어... 1인을 뜯어먹어도 시원치 않겠네 <웃음>
2: 1인당 400명을 먹이라고 예,
1: 그러니까 한번 이렇게 배치를 해보는 거죠 그리고 네. 공동조리 방식을 도입을 해서 이렇게 음. 케이터링 시스템 네네네. 밥차 시스템을 네. 한번 도입해보고 음. 이렇게 쭉쭉쭉 가다가 의외로 1994년 들어서 아 학교 급식의 영양 기준량을 그때 잡아요
2: 음. 아이 정도
1: 나이에 아이들에게는 아, 이렇게 봅니다. 예. 인심껏 퍼졌군요 그리고 이게 뭔가 기준이 없었던 거죠
3: 그러니까 영양 분석표가 아... 아니고 그냥 오늘은 지포튀김을 해볼까? 이런 마음이었던 거죠. 아, 그
1: 초창기에 그 영양, 음. 학교 영양사 선생님들한테 말씀 들었는데 너무 그 웃긴 거야. 그 김치 같은 것들 을 어떻게 했냐면 그 빨간 달아이 있잖아요. 그렇죠. 거기에 모여서 했대는 거야. 학부모들 손까지 빌려가지고. 그렇죠. 지금 보면 너무 최악의 위생 방식인데 그때는 그냥 그렇게 그렇죠. 주먹구구로한 거죠.
2: 와, 아니, 그거 그게 수... 상상할 수 없는 거예요. 아까 이제 두부 얘기해 주셨는데. 음. 이 농촌 가정에서 시간이 많으면 두부를 왜 못하겠느냐 생각을 하는데 그건 두부를 안 만들어본 사람들의 생각이고요. 두부 파는 가게가 따로 있는 데는 다 이유가 있습니다. 김치도 마찬가지라서 대기업화 됐잖아요. 네. 근데 이걸 학교마다 김장을 했다. 와 그러면 또 거기 안 나가는 학부모
3: 또 눈치 보이고. 아 그렇죠.
1: 그래서 야. 반장. 그리고 처음 에 이거는 굉장히 최근일까지도 한데 엄마들이 급식 배식하러.
3: 맞아요. 의무
1: 차출. 맞아요. 그래서 왜, 파출부 쓰고.
2: 아마 80, 90년대생들은 그걸 기억하실 겁니다.
1: 그리고 또 네. 문제가 뭐였냐면, 김치를 담그니까, 요 교장, 땡땡이들이, 음. 자기네 집 김장을 없는 거예요, <웃음> 거기다가. 그렇죠. 그래서 그런 네. 문제까지. <웃음> 아, 진짜로 너무, 지, 디테일하게 정말히 사단장 한줄
3: 알았는데. <웃음> 그러니까요.
1: <웃음> 그리고 결정적으로, 1995년에, 네. 이 학교 영양사의 직위가 바뀌어요. 음. 보건직에서 식품위생직으로 변경이 되면서 항목이
2: 생겼군요.
3: 네. 그리고
1: 굉장히 강화되죠. 위치가. 그리고 음. 어떤 계속 교사의 자격을 주려고 뭔가 웅얼웅얼 그렇죠. 준비가 됩니다.
3: 맞아요. 어, 우리는 기억으로는 학교급식이라는 게 이제 오세훈이 사라지면서 덜컥 생긴 줄 알았는데 그게 아니고 <웃음> 아, 아닙니다. 엄청 차근차근 준비가 되고 있었네요. 네,
1: 학교급식법 그 자체는 82년도에 먼저 만들어졌으니까요. <웃음> 네, 지금은
3: 서울시장이시지만. 네. 네.
1: 학교 급식은 덜컥 이루어진 것이 아니라 굉장히 차근차근 그리고 누군가 되게 꾸준하게 끈질기게 음. 음. 해와서 저는 그래도 도시락을 안싼 세대가 된 거죠. 음. 그러다가 1996년에 전면적으로 이 중고등학교까지 해서 급식 확대를 추진을 하는데 문제는 뭐냐면 사람도 부족하고 노하우도 그렇죠. 부족하니까 케이터링과 그러니까 위탁급식을 맡겨요. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그이 어, 일단은 위탁급식을 하는데 그때 그래서 초등학교 같은 경우에는 이제 그 교육청이 승인을 하는 거죠. 아이 업체는 좀 적절하다. 그거 기억나세요? 거침없이 하이킹인가? 그왜 정보석하고 네네. 신세경 나왔던 시즌에서 음. 이순재 할아버지네 집이 이거잖아요. 학교급식 위탁급식 가는 집이었어요. 아 그래요? 네. 그래서 왜 나중에 거기서 그런 대사가 나와요. 이제 모두 다지경으로 돌았으니 우리가 뭔가. 어, 새로운 생존을 찾아야 된다. 그래서 그때 거의 정보석이 보석 비빔밥을 <웃음> 개발해가지고. <웃음> 그 되게 무능한 사이로 나오는데. 어쨌든 그게 고 전환계, 전환계. 전환
3: <웃음> 어, 아, 저는 그걸
2: 봤는데 왜 기억이
3: 안 나요? <웃음> 네,
1: 위탁급식에서 직영급식으로 넘어가면서 여기 생존을 이제 해야 되니까. 제가 이걸 어.
2: 공부하다가 느낀 점 중에 하나가 운이 좀 좋았던 것이 한국이 90년대 중반만 해도요, 재벌들이 아직 이 시장을 눈치까기 전이에요.
0: 음, 음, 음.
2: 재벌들이 이제, 어, 뭐, 예를 들면, 에버랜드 같은 이런 저 케이터링 업체들을 만들어서 자신의 영향력 안에 있던 곳들에 하나하나 뿌리면서 점점 세력을 늘려나갔던 건 2000년대 이후거든요. 음. 다행히 그 전에 제도가 위탁에서 직영으로 잘기 잡혔어요. 안 그랬으면 한국은 그 의무급식이 다 대기업 손에 들어가 있었을 수도 있어요. 네. 네. 네.
1: 다행이라고 표현하기도 좀 그런 게 너무 많은 사고가 났거든요. 식중독 사고부터 해가지고 아, 네, 그렇죠. 막 부실부터 해서 그래서 직경으로 먼저 전면 전환하는 게 아마 그 학교 급식 운동에서 첫 번째 저항 운동의 승리 이렇게 그래요. 볼 수도 있을 것 같아요. 사실
2: 생각해 보면 얼마나 어려운 사업입니까? 국가 혹은 이제 관청이 추진할 수 있는 것들 중에 어, 특정 나이에 있는 온 사람을 다먹기는 일, 다 밥을 해서 먹기는 일.
1: 그러니까 지금 그 조리사들의 어떤 그 폐암, 호흡기 질환의 원인이 사실 여기 있어요. 그러니까 공간은 주방 공간을 만들어야 되는데 음. 그 당시에 어떤 학교의 그 건물 구조에서 주방이 들어갈 데가 없으니까 지하실로 들어갔어요. 음, 그래서 네. 지하실로 들어간 데가 꽤 많아서 조리 휴미라고 하거든요. 음. 그래서 그게 발생하는 데가 많고 그런 문제는 음. 있었습니다. 서어 아니 하다못해 싱크대 교체하는 것도 힘든데 이 몇백 명을 혹은 몇천 명을 먹여야 되는 시스템을 갖춘다라는 게 얼마나 좌충우돌이 있었을지는 뭐 가히 짐작이 됩니다.
3: 아 휴미라고 하는군요. 휴미 그거잖아요. 예. 용접할 때 나오는 네네네, 연기 네네. 휴미라고 네. 하잖아요. 그거를
1: 쿠킹 휴미라고 하거든요. 음. 그래서 그게 지금 이제 다시 2차 리모델링 시기가 이미 지나버린 거죠. 그러다가 1998년 초등학교 그리고 1999년에 고등학교 전면 급식을 실시를 했는데 이때는 네. 어쨌든 유상이었죠. 그래서 왜 음. 많이 나오잖아요. 뭐 급식비 안 냈는데 그렇죠. 막 모욕을 주고 뭐충암고인가충암고가왜 그렇죠. 음. 학교 선생님이 앞에서 딱그 급식 카드 안 찍고 먹으면 엄청 모욕 주고 뭐 이제 그런 사건들도 있었고요. 네. 어, 사실 사립중고등학교는 띠리 띠리한 자기 자손들의 밥줄이기도 했어요. <웃음> 그때 위탁급식일 아, 네, 때는. 그렇죠. 네, 네. 네네. 네, 네. 그러다 2002년 말까지 아, 비리비리한. 네. <웃음> 네. 우리는 그죠 사립 사립고등학교는 원래 그렇잖아요. 네.
2: 그 제가, 사업을 자식들 떼주죠.
1: 그는 가야금도 배우고 서예도 배웠어요. What? 왜냐하면은 재단 딸들이 네. 그 가야금 전공을 했기 때문에 음악 아. 음악 선생님 와요. 우리가 그러니까 음악을 했다는 와고. 게
2: 문제는 아니지만 아무튼 비리비리하게 살고 네. 있는 딸들을. 서예 서예도 서예도 하고, <웃음> 하고.
1: <웃음> 우리 큰 언니는 꼬꼬지 됐다고 하더라고 요가은고등학교 하는데. <웃음>
2: 야, 이 공립을 나오니까 전혀 모르는 네. 얘기네요.
1: 좀. 중학교는 의외로 얼 2002년에 전면 급식이 확대가 추진된 거. 이게 왜 순서가 왜 그러냐면 초등학교는 아직 어리니까 음. 먼저 하는 거고 고학생들은 등 졸업을 빨리 하니까. 음. 그래서 이렇게 지니까 중학생이 늦어요 항상.
2: 언제나 그래요. 그렇죠. 그래서 네. 이제
1: 중학교 때 이제 중학생은 2002년 올림픽 때 예, 실시가 월드컵 됩니다. 그러다 점점 점점 점 확대가 돼서 이제 병설 유치원 그리고 특수학교 초중고 대상으로 해서 다 이제 학교 급식을 당연히 먹는 게 됐고, 음. 그래서 1998년 당시 고등학생이었다라면 올해 수능 도시락 쌌을 거예요. 당황스러웠지. 그렇죠. 도시락 먹어본 적이 없는데 도시락을 싸느냐고. 네. 그렇죠.
2: 이제 저 80년대생들이 이제 아이들을 수능 보게 할 때가 됐죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 제가 요새 학교에 이렇게 강의를 가게 되면.
2: 빠른 분들에
1: 급식 세대 선생님들이 급식 세대를 가르치죠.
3: 그렇죠. 네. 아 그렇군요. 네. 네. 그리고 네. 왔죠.
1: 도시락을 먹어보지 못한 영양쌤들이 도, 이제 급식을 만들고는 있습니다.
2: 네, 음. 이제 부모님들 세대들 중에서는 어 군부 정권을 아, 안 겪어본 분들도 계실 거예요. 슬슬. 네. 네. 그렇죠. 네. <웃음>
1: 2000년에서 음. 2002년까지 중학생까지 확대가 되고, 네. 2003년에 이제 진짜 전면 실시가 되는데, 뭐, 이때는 이제 유상급식 단계였다라는 음. 겁니다. 근데 현재는 고등학교까지 무상급식이 대부분 실시가 되고 있고요.
2: 이제 뭐, 어, 약간의 예외 조항은 있습니다만은, 한국은 뭐, 여당이 지금 계속 자랑하는 대로 지금 고경 무상교육의 원년이 됐습니다. 네네. 예. 이제 뭐, 급식은 비용으로 생각 안 하죠. 네 나가는 주머니에서는
1: 이거는 진짜 좌우를 막론하고 음. 그래서 우리 홍대장님좀 뻘쭘하죠 옛날에 그 경남 거를 한번 뒤집었다가 그죠
2: 네 네. 아직 뭐 (웃음) 서울시장님
1: 중요한 건 영양사의 위치가 변화됐다라고 말씀드렸잖아요 보건직에서 식품위생직으로 변하고 음. 그리고 지방직에서 국가직으로 이거 음. 되게 중요한 거죠 음. 그리고 영양교사 제도가 도입이 됩니다. 그래서 이 원래 식품 영양학과를 나와서 영양사를 학교 영양사를 하고 있었는데 이 의무 교육 단계인 보통 초등학교나 중학교는 영양 교사들을 어 뭐라고 그러죠? 고용하거든요. 예, 예. 그러니까 교사예요. 교사 그래서 이제 전군도 가고 똑같은 교사 시스템인데 그렇습니다. 문제는 뭐냐면 고등학교는 무기 계약직의 영양사들이 많아요. 그래서 영양교사와 역량 영양사 사이에 묘한 갈등들이 많습니다. 음, 그래요? 음. 네. 왜냐하면 누, 또 영양교사도 어떤 위치냐면 학교에서는 어, 교사들이 좀 못된 교사들 많거든요. 뭐 지금 청취자분들도 에중 교사들 많을 텐데 그 영양교사는 교육대학원에서 석사논문그 대충 하나 쓰고 우리는 그렇게 열심히 공부해서 교사가 됐는데 아, 네네, 그럼. 어 그리고 이제 급식을 제공하는 위치이기도 하지만 음. 어린이와 청소년 학생들에게 식생활 교육을 해야 되는 교사거든요. 네. 어 그런데 그 위치를 인정 안 하죠. 음... 아, 급식이나 해뭐 이렇게 되는 거야. 음... 또 영양 교사는 또 영양사가 워낙 직위상 이렇게 차이가 있다 보니까 제가 강의를 다녀 보면 그 묘한 기류가 느껴져요.
2: 그참 이상해요. 네. 그 수능을 볼 때마다 사람들하고 많이 얘기하는 건데 시험은 도박이거든요 일병. 왜냐면 운이 없으면 공부 아무리 열심히 해서도 시험 망칠 수 있어요. 네. 그런 사례들은 1 0 0만 건에 하나 있다고 하더라도 꼭 뉴스에 나오죠. 네. 보신 분들 계시죠? 시험은 도박에 지나지 않거든요. 근데 도박 잘한 걸로 왜 이렇게 신분 나르는 걸 좋아하나 몰라?
1: 잘하는 교육지원청은 아이고. 괜찮은데 음. 이 영양 교사 혹은 이제 그래서 제가 항상 칼럼을 쓸때 영양하고 교회다 가로를 치고 사로 이렇게 붙이거든요. 아, 예, 영양 예. 교사도 있고 영양 사도 있다 보니까 근데. 네. 가보면 이두 집단이 함께 연수를 받을 때 분위기가 안 좋아요 늘제 느낌에는
2: 수업 가보시면 네 음.
1: 서로를 약간 이렇게 블럭이 있다고 해야 되나요 그래서 제가 조금 교육할 때 그걸 꼭 물어봐요 교사 집단이냐 아니면 영양사 집단이냐 음. 분리했으면 좋겠다 음. 그리고 이건 최악의 사례인데 어떤 모 지자체는 좀 어떤 갈등들이 있었는지 이 수업 자체를 방해하려고 떠들더라고요 선생님들이 예 응? 네. 왜요? 연수 기간인데 그냥 굉장히 그런 식이에요 예 네. 역량 교사가 많다 그러면 조금 있는 역량 교사가 떠도 지금은 이제안 그럴 거라고 제가 믿습니다만 음. 그런 부분들이 있는 거죠 근데 오. 이거는 어떤 개개인의 인격의 문제가 아니라 너무나 작은 파일을 갖고 나누고 있기 때문인 거죠 예 네. 네. 그런 문제들이 분명히 보입니다 그래서 이걸 한번 극복을 해 나가야 되는 거고 음. 학교급식법에 따라 학교급식은 이제 대상자들은 학생이어야 되거든요. 원래는. 그러니까 교사들이나 교직원들은 돈을 내고 먹는 거예요. 네. 음. 그런데 학교의 어떤 시스템상 어쩔 수 없이 교사들까지도 먹어야 되니까 영양교사 입장에서는 혹은 영양사 입장에서는 급식이 제일 힘들다는 거예요. 10대부터 60대까지 다 불만이 많아요. 음. 같은 메뉴로 해도 초등학생부터 60대 교장까지 네. 막 이러면서 최근에는 방역급식이라고 해갖고, 훨씬 더, 이제, 간격 띄우고, 이게 아, 네, 그렇죠. 영양교사들은 이거 되게 중요하거든요, 배치. 음. 왜냐면, 잘못하면, 남자애들은 국통에 빠져요, 진짜로. 국통을 없죠. 엎어, 엎어. 아, 왜요? 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 이게 국통을, 그냥 애들 빡! 뛰고 서로 밀치다가, 이 아. 뜨거운 게. 아 <웃음> 어.
2: 그러니까 그줄
1: 잡아주고, 뭔가, 뭔가 되게 그런 것들이 중요한데, 아. 최근에는.
2: 아니. 질서 유지까지 해줘야 된단 말이에요?
1: 어, 라인을 잡아주고. 그리고... 안 그러면 일부
2: 학생들이 잘맞지고 어,
1: 그래. <웃음> 자꾸 딸기를 국통에 빠뜨리고.
3: <웃음> <웃음> 아, 그렇겠구나. 구글 슬 마지막에 받으니까. 네, 그리고,
1: 그러니까 이제 교사들이 나와서 그 지도를 해주는데, 그래도 그 라인 잡는 건 오늘 메뉴에 따라서 라인 잡는 거는 아, 맞아요. 그거 중요하죠. 네. 더 중요하고 네.
2: 인기 있을 메뉴 나오는 날은 질소유지가 필수죠.
1: 그렇죠. 배치해야 되고요.
2: 이거 어렵네요. 아 급식줄 잡기 어렵죠. 진미채 이런 거 국통이 엄청
1: 빠뜨리겠네요. <웃음> 음. <웃음> 그래서 최근에 방역급식이라고 해서 더 어려워졌고 근데 이제 뭐 학부모들이나 모르는 사람들은 뭐 학교에 애들 절반도 안 오는데 더 쉬운 거 아니야? 근데 이건 되게 속 편한 소린 거죠. 훨씬 더 애들을 떨어뜨려 놔야 되고 막 칸막이 설치해야 되고 여러 가지로 더 힘들어졌다라는 게 그리고 100, 오늘 백명 온다 해서 이제 백 인분의 그 식재료를 발주를 해놨는데 한 녀석이 뭐 걸리면 오십 명이 다 갑자기 자가격리가 되잖아요. 네. 그러면은 갑자기 식재료가 날아가는 거죠. 아~ 이런 조율을 하는 게 너무 지금 힘들다고 아~ 그 얘기들 하시더라고요.
2: 이게 이제 그 사람들이 말이에요. 어른들도 그렇고 돈 쓰는 곳 중에. 뭔가 regulation 리스트를 많이 써붙인 곳들은 네. 주로 떠올려 보시면 식당일 겁니다. 네네. 왜 질소 지키기가 힘들거든요. 어른들이라고 밥 먹으면은 식당 주인이 시키는 대로 하나 그렇지 않거든요.
1: 그래서, 최소 한달 전에 식단을 편성을 해서 발주를 해야, 이제 업체에서도 준비를 하는데. 아, 네네. 이제, 음. 뭐, 방역 단계에 따라서, 이제, 100명 정도 온대. 그래서, 이제, 100명 걸 해놨는데, 방역이 이렇게 막, 갑자기, 위드 코로나 이러면서, 갑자기 애들이 200명, 300명씩 때려갖고 오면은, 음. 그때도 문제. 이거를 갑자기 애들이 격리가 돼도 문제. 그래서, 지금, 더 어렵다. 이 얘기를 하는 거죠.
2: 그렇죠. 이런 논의가,
1: 톱니바퀴,
2: 완벽히 맞물려 들어가지 않거든요. 시간을 정하는 건, 갑자기 국무회의에서 정하는게 당연하잖아요 어떻게 보면 이거 뭐 6개월 전에 정할 겁니까 뭐 코로나 일상, 일상 회복으로 어떻게 해서 하자 그게 더 이상하죠 그러면 식재료가 날아갑니다
1: 네. 그 입찰 중심의 체계다 보니까 거의 매달 공급 업체가 달라져요 그래서 이제 식자재의 그 뭐랄까요 균일성 안정성 네. 이런 것들이 너무 어렵다 이런 생각을 하는데 근데 그리고... 사실 그건
2: 장점이죠 어느 집안 누군가의 독점 사업이 되지 않게 관리되고 있다 는 뜻이기도 하니까
1: 어, 그런데 요거에. 노하우가 그래도 영양산으로 쌓였잖아요. 그런데 네. 이거를 군대가 이걸 도입해본다고 하잖아요. 그래서 제가 잘안될 건데 군대 시스템에서 어려울 건데 그 생각은 좀 듭니다. 아,
2: 네 그렇죠. 자이 얘기를 다음 주에 다시 좀더 이어가 보도록 하겠습니다. 녹축 칼럼이었어요.
1: XSFM입니다. 제조일은 원래 벽 밑에 도장으로 찍혀있는 거야. 공산품이 그렇지. 한가운데
3: 패키지에 잘 보이게 써놓으면 안 되는 거야?
1: 어? 좋긴 한데 포장비 쓰다 망하지 않을까?
3: 제조일자가 잘 보여요. 두유는 원래 이만.
4: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사. 컴스테이션 아스트랄뉴스 기록실
3: 뉴스 아카이브
2: 11월 마지막 주 뉴스 아카이브입니다. 네,
3: 첫 번째 소식은 시시콜콜한 이야기입니다. 뭐예요, 이게? 그냥 재밌어서 읽다 보니까요.
2: 봅시다. 네.
3: 전 여러분이 가장 단시간에 울음을 터뜨린 영화를 100% 맞출 수 있어요. 뭔데요? 당연히 업이죠. 아...
2: 전 지브로가 있습니다만. 네. 지브로는 저한테 사실상 어 게임 팬 여러분이라면 뭐아웃레스트 같은 그냥 슬래셔 공포물이에요. 지브로는 눈물이 빨리 터지진 않잖아요. 그래요? 저는 저는 정말 틀기 전에 포스터만 봐도 눈물이 아, <웃음> <웃음> 지브로는 저, 정말 저한테 <웃음> 제게 최고의 공포 영화입니다. 지브로랑 마음이를 빼면 업이죠.
3: 업이죠전 어, 네. 이거 아무것도 모르고 대학교 때왜 네. 도서관에 시청각실 있잖아요. 아, 거기서
2: 영화 보는 사람 많죠? 거기서 혼자 빌려 봤거든요. 네.
3: 근데 앞에 그 10분 그것 때문에 네. 거기 그 조용한 도서관에서 혼자 꺼이꺼이 울었어요. 대민폐죠
2: <웃음> <웃음> 도서관 시청각실에서 울고 있어요. <웃음> 네. 그것도 그렇게 막, 막 끄끄때면서 울었거든요. <웃음>
3: 풍선을 매달아 집을 띄어서 여행을 가는 낭만적인 그림. 네. 당연히 인류사에는 시도해본 멍청이들이 있었죠. 어, 그럼요. 네, 멍청이들에 대한 이야기입니다.
2: 아 그렇군요. 1992년이에요.
3: 음. 세계적으로는 냉전이 끝나고 우리나라는 서태지아 이돌이 데뷔를 해서 신세대들이 등장했어요.
2: 그렇죠. 어, 듀스와 서태지아 와이들아이들 아이들 시대가 시작된.
3: 네. X세대보다 한 2년 빠른 신세대. 그때 일본에서는 풍선 아저씨 행방불명 사건이 일어납니다. 그렇군요. 주인공은 스즈키 요시카즈, 1940년생입니다. 네. 피아노 조율도 하고 음악 교재도 팔고 음악 테이프도 팔고 했는데 음. 사업이 안 되고 빚이 엄청 쌓였어요.
2: 네, 조율사는 원래 좋은 직업이었는데. 근데 또 경쟁이 심한 지역이 또 있겠죠. 그렇죠.
3: 최고의 조율사는 제가 본 바로는 그분이었거든요. 누구야? 그 GOP 다니면서 음. 군대 교회 피아노만 조율해주는 분이 <웃음> 있어요. 아,
2: 블루오션을 개척하셨군요. 네, 네.
3: 어, 왜, 그, 이제, 빚이 엄청 쌓이니까, 왜, 사업하다가 맨날 망하는 아빠들 있잖아요. 어, 그렇죠. 네, 친구 아빠 중에 그런 아빠들 있죠.
2: 그런 사람들은 더 망할 아이디어를 가져옵니다. 꼭 이상한 아이디어를 가지고 오죠. 네, 어, 우리, 저, 그, 광고주 여러분들 듣고 있을 테 광고주 여러분들께 충심을 담아 잔소리. 그 아이템, 다신 저한테 들이밀지 마세요. <웃음> 지금 먹고 사는 게 고마운 줄 알아야지.
3: <웃음> 왜또 <웃음> 이상한 아이템들이 있었어요? <웃음>
2: 종종 저와 상의를 하시는데, 네, 저는 컨설턴트 입장에서 너무 나쁘게 못 말하는데 지금은 앞에 없으니까 막 말씀드리겠습니다. 멀리나? 그 아이템 들고 오지 마라.
3: <웃음> 형상기억 페트병막 이런 거요. <웃음> 죽어도 돕지 않겠다. 네, <웃음> 어이 아저씨도 아이디어를 짭니다. 패트병. 네, 아까 그러니까 이렇게 다맞으면 다시 찌그러지는 <웃음> 그런 건 나오겠죠. 이 아저씨도 아이디어를 짭니다. 풍선을 타고 미국으로 건너가면 은 유명해져서 단숨에 돈을 벌고 빚을 갚을 수 있을 거라고
2: 생각을 한 겁니다. 영원히 숨을 못 쉬게 될 거라는 (웃음) 리스크는 계산하지 않기로.
3: A와 B가 전혀 연결되지 않죠. (웃음) 풍선을 타고 미국을 간다. 돈이 생겨서 빚을 갚는다. 세상은 관종에게 돈을 준다고! 라고 외치면서 이 아이디어를 여러
2: 곳에 홍보를 합니다 아유 트레일블레이저네요 요즘처럼 대관종 시대를 예, 예견했어요 그렇죠 네. 박람회장에서 손님을 잠깐 태워주기도 하고 방송사들을
3: 음. 모아놓고 의자에 풍선을 달아서 실제로 떠오르기도 했어요 네. 그러니까 뭐 생활의 달인이나 화성인 바이러스 같은 데 나갔겠죠 음. 근데 실제로 400m 정도 떠오르는 걸 목적으로 시작을 했는데 음. 이게 조절을 못해가지고 5600m까지 올라갑니다 아... <웃음> 네. 어 그래서 5,600m에서 풍선 줄을 몇개 끊고 겨우 불시착했다고 합니다.
2: 왜냐하면 거기서 조금만 더 버티면 얼어 죽기 때문에. 그렇죠.
3: 네. 어 이제 이제 그래서 슬슬 풍선 아저씨라는 이름이 알려지고 유명해지기 시작합니다. 음. 저 같으면 5,600m에서 이미 죽음의 공포를 느끼고 다시는 고층 필딩도 못 올라갈 것 같은데. 네. 이 양반은 아니었어요.
2: 아 원래 저한번또라이는 바로 범생이 되지 않습니다. 그렇죠. 네.
3: 반년 후에 다시 이제 시험 비행을 합니다. 음. 그리고 바구니에 풍선 여러 개를 달고 판타지호라는 이름을 지었어요. 음. 그리고 시험 비행을 해봤어요. 음. 시험 비행은 성공적으로 했어요. 착륙까지 네. 완전히 마쳤어요 음. 시험 비행을 딱 맞춰가지고 시험 비행 끝했는데 갑자기 다녀오겠습니다라고 하더니 밧줄을 끊어버렸어요.
2: 네. 자주드는 일본 말이죠. 다녀오겠습니다. 네. 네.
3: 그리고 밧줄을 끊어버리고 목적지는 미국이라고 음. 말하면서. 구름 속으로 사라졌습니다 네. 그리고 다음날 아침 6시에 가족들한테 아침 해가 아름답다고 연락을 합니다 음. 그러니까 이때 하늘 어딘가에 있었나봐요 그러네요. 기록상으로는 최고 4000m까지 올라갔다고 합니다 음. 그리고 그날 밤에 SOS 신호를 보냅니다 음. 구조신호 보내는 건 가지고 갔거든요 네. 결국 추색기가 출동을 합니다 음. 고도 2 5 0 0 m 에 있는 판타지오를 발견을 했어요. 찾았네요 네. 음. 이때 수색기가 상공해서 이 판타지오를 발견한 장면이 뉴스에 보도가 됐어요. 음. 그 지금도 음. 볼수 있는데 되게 비행기 타고 제주도 가고 있는데 네. 옆에 운해에 음. 사람이 자전거 타고 가고 있다고 생각을 해봐요. 아... 그 뭔지 알아요? 네. 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 그 운해에 형형색색의 풍선이 달린 바구니가 날아가고 있는 거예요. 아...
2: 영원히 눈을 떼때 영원히 기억나겠네요 그렇죠 네.
3: 네. 그래서 찾았는데 음. 그래서 막 손도 흔드는 것도 보이고 그랬는데 음. 그 다음에 바로 또이 판타지오가 구름 속으로 들어갔습니다 네. 그리고 수색기가 이후로 판타지오를 찾을 수가 없게 됐습니다
2: 아 그렇군요
3: 그리고 아직까지 행방을 알수 없습니다 이게 풍선 아저씨 실종사건입니다 네. 비슷한 시도를 한 사람이 10년 전에 미국에도 있었습니다
2: 그 사람은 일본에 가기로 했나요?
3: 그이 사람은 그냥 집에 놀던 백수였어요 그 집에 놀다가 의자에 풍선을 달고 하늘로 한번 떠올라 볼까 싶어가지고 한번 달아봤어요. 올라가면 이제 내려와야 될거 아니요? 에 네. 어떻게 내려올까 고민을 하다가 권총을 챙겼어요. 풍선을 총으로 쏘면 <웃음> 내가 내려가겠지 싶어가지고.
2: <웃음> 세상에. 근데 사지가 멀쩡한 채로 내려왔다는
3: 것도 기적입니다. 그래서 올라갔는데 고도 5,000m까지 올라갔습니다. 음. 풍선으로 총으로 쏴야 되는데 네. 너무 무서워서 못쏜 거예요. 음. 그래서 5,000m까지 올라간 거예요. 아... 몸이 얼어가지고. 아... 어떻게 어떻게 겨우겨우 쏴가지고. 내려와서, 사지 멀쩡하게 착륙했습니다.
2: 열기구를 다루는 법을 모르는 채로 올라갔다 내려오다니. 그냥 정말 집에서, 운이 좋은 사람입에요
3: 네, 네. 그, 저기, 마당에 있는 피크닉 의자에 풍선 달고 올라가 본 거예요, 한번. 어... 권총 있으니까. 네. 미국인은 권총 있으면 아무 섭잖아요 <웃음> 그래서 하나도 안 다치고 내려왔어요. 그리고 이 양반은 이 일로 평생을 강연하면서 살다가, 그렇군요. 왠지 마흔 네 살에 자살을 했습니다.
2: 그, 생각해보면은 관종들은 옛날부터 늘 있었어요. 없었던 적은 없어요. 네. 네. 그게 이제, 그 자본으로 맞바꾸어지는 시대가 왔을 뿐이죠. 어 아무 상관없는 얘기인데요. 작년은 이제 그팬데믹에꽉 쥐어 살았기 때문에 우리가 극장을 못 갔잖아요. 작년에 개봉작들 중에 어펠리시티 존스 주연의 에어러넛이라는 영화가 있습니다. 네 진지하게 처음 하늘로 올라간 사람들의 이야기입니다. 날씨를 관측할 수 있다는 믿음을 가지고 어, 이런 관종 이야기가 아닙니다. 보시면 시간이 잘 갑니다.
3: 생각해보면 화성인 바이러스는 진짜 독특한 프로그램이었어요. 그러니까 우리는. 틱톡의 효시랄까요? 그러니까요. 우리는 <웃음> 독특한 사람이 나와서 방송을 하는 프로그램이 생겼구나라는 데 근데
2: 그런 건 흔하잖아요. 음. 근데 그게 쇼핑몰 사장들의 홍보장이 될줄 누가 예상했겠어요. 그러니까 말입니다. 그때 미리 미래를 알아볼 수 있었어야 었 했을 것 같아요. 네. 관심이라는 자본은 진짜 자본이 된다. 그러니까요. 뭐? 네. 다음은 뭡니까?
3: 뉴스 아카이브를 하다 보면 은한 주씩 이걸 하잖아요. 네.
2: 그러니까 종종
3: 연계된 히스토리를 소개해드릴 때가 있습니다. 그렇습니다. 지난번에 이란 혁명 소개해드렸고 그리고 주 이란 미 대사관 인질 사건도 전해드렸었죠. 음. 그것과 연결된 사건입니다. 네. 그렇다면 연도는 1979년이죠. 음. 그리고 11월 20일 500여 명의 무장
2: 세력이 메카를 점거했습니다. 이게 참 역사적으로 무시무시한 일인 게. 어, 이차 대전을 제외하고 뭐 가톨릭으로 얘기를 해보면 바티칸이 무력으로 점령당한 우연이 없었거든요. 그렇죠. 네.
3: 근데 이게 왜 이란 혁명과 관계가 있는 일일까요? 음. 이 메카를 점거했던 이들이 이란의 이슬람 혁명을 보고 그 사우디의 세속주의를 반대하면서 점거를 한 거거든요.
2: 그렇죠. 실제로 내놓고 싶은 메시지가 그거였는데, 네. 웃긴 건 가장 세속적으로 그렇죠? 그렇죠. 성소를 네. 총칼 을 가지고 들어가다니.
3: 이게 덕질인도 한번 설명을 해줬던 사건입니다. 네. 이 중동의 오일머니가 서자자 들어오고 중동의 여러 국가들이 미국과 소련을 장바구니에 담아놓고 고민을 하고 있었어요.
2: 그렇습니다. 위시리스트에 찍어놓고.
3: 근데 호메이니는 우리가 나미가를 외치면서 혁명을 성공해버렸잖아요. 호메이니 복집사건. 그렇죠. 네. 이슬람 혁명을 성공시켜버렸어요. 근데 사우디아라비아는 그 사우디아라비아의 왕가와 그리고 음. 아라비아 로렌스하고 같이 싸우면서 <웃음> 사우디아라비를 건국했던 베두인 부족들이 있잖아요. 이 양반들 입장에서는 건국을 도와줘놨더니 사우디 왕가가 하는 일이 마음에 안 드는 거죠.
2: 그렇죠. 일단은 자신들에게 충분한 권력의 열매가 돌아오지 않았다는 게 가장 중요한 이유입니다만 표면적인 이유가 필요하죠. 그렇게 화를 내고 싶으면. 그렇죠. 그러니까 무슨 진중권 씨가 혹날 페이스북에 나 섭외 더해줘. 네나 관심도 조 라는 글만 뒀으면 아무도 관심 안 줘요 심지어
3: 아라비아 로렌스에 섭외도 안 해줬고요
2: 네 (웃음) 표면적인 이유가 중요합니다 그래서 세속화를 반대한다는 메시지를 냅니다 그렇죠 네
3: 그리고 사우디 왕관은 미국에 석유를 팔아서 돈을 왕창 긁어 모으더니 사우디 아라비아를 막 세속화 시킵니다 안 그래도 부글부글하고 있는 와중에 옆에 이란에서는 심지어 순위파도 아니고 시아파가 네 이슬람 혁명을 성공시켜서 서구를 몰아냈잖아요 순위파로서 시아파를 인정할 수는 없지만 서구를 음. 몰아내서 종교 원리주의 국가가 되었다니 이거 뭔가 단단히 잘못 돌아가는 것 같은 느낌이 든 거죠
2: 세상에 딴 데도 아니고 이란이 네 저런 걸 먼저 해?
3: 우린 점점 더 심해지는데? 그렇죠 그래서 선택한 방법이 메카 점거입니다
2: 이상하죠 (웃음) 네 이상하죠. 그렇죠. 네.
3: 이건 너무 이상한 결과예요. 음. 왜냐면 누구도 메카에는 무기로 무기도 들고 들어가서는 안 되거든요. 네. 외국인은 심지어 그 근처에 가지도 못 해요. 근데 아, 안
2: 돼? 하면 어떻게 되는데? 하고 그냥 한 겁니다. 그 원리주의자식으로 극단적으로 얘기해 볼까요? 어, 순결을 지켜 줘야겠으니 결혼하자라고 말하는 겁니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 원리주의자식 설명이었습니다.
3: <웃음> 순례자를 인질로 잡고요. 네. 메카와 메디나라는 두 성지를 수호하고 있다는 이유로 이슬람 종주국임을 자랑하고 있던 사우디 입장에서는 가장 일어나선 안되는 일이 일어난거죠 왜냐면 이 메카와 메디나를 수호하고 있다는게 사우디 왕가의 정당성이었으니까요 그리고 어쨌든 메카에는 무기를 들고 들어갈 수가 없잖아요 네. 그래서 진압을 못해요 그냥 센까고 들어가려고 해도 진압할 역량도 없어요 그렇죠 그리고 점거한 괴한들은 석유 수출을 중단하고 모든 외국인을 추방하고 텔레비전을 없애라고 요구를 했습니다.
2: 그렇죠. 마지막에 약간 이상한 게 껴있죠?
3: <웃음>
2: 그러니까 저 라디오 공장 사장님들이 <웃음> 아닌 이상은 <웃음> 맥락이 이상하죠.
3: 사우디 왕가 입장에서는 텔레비전이야 뭐 국민들은 못 보게 하고 우리만 보면 되는데 <웃음> 미국의 석유를 수출하지 말라니 그건 안 되잖아요. 그렇죠. 네, 왜냐하면 미국의 석유를 수출하지 않으면은 그 텔레비전도 못 보거든요.
2: 그러니까 아직 경제적인 자립을 위한 어떠한 장치도 없던 시절의 중동입니다. 그렇죠. 음.
3: 사우디 왕가 입장에서는 들어줄 수가 없는 요구 사항이었습니다. 아니 그리고 이란처럼 사우디의 세속주의가 국민들의 불만을 사고 있었다고 쳐요. 어딘가에는 불만을 가진 사람도 있었겠죠 변화는 싫으니까 원래 국민들이 미국 싫어하고 TV 싫어하고 있었다고 쳐요 (웃음) 그렇다고
2: 해도 메카를 점령한 놈들 말을 들어줄 수는 없는 거예요 이게 문제죠 메카를 점거하면 어떤 메시지를 내놔도 수용이 안 됩니다 양심적으로 살아라 이래도 수용이 안 돼요 그래서 결국 여차저차 종교 해석을
3: 하고 이상한 예외를 두고 아무튼 어떻게 어떻게 하는 걸로 해서 음. 프랑스 특공대가 나타나서
2: 프랑스는 이럴 때 개입해서 적은 돈을 들이고 중동의 환심을 사는 걸늘 좋아했습니다.
3: 그렇게 해서 메카를 되찾습니다. 음. 그 적은 돈 중에 제일 큰 돈이 아마 원전이었죠? 그 크리스찬을 집어넣어서 네. <웃음> 총등 크리스찬을 집어넣어서 해결했습니다. 네. 음. 아 어, 비무슬림은 들어가서도 안 되는 곳인데. 네. 서구 백인들이, 크리스천들이 와가지고
2: 체로탄 던지고 총 쏘고 한 거예요. 그렇습니다. 이거는요, 콜 오브 듀티의 장면이 될 수가 없습니다. 네. 표현도 하면 안 되거든요. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 큰 결례죠.
3: 그렇죠, 그렇죠. 음. 메카는 되찾았지만, 사우디 왕관은 정당성을 엄청나게 잃어버렸습니다. 네. 자, 그럼 이제 고민을 해야 돼요. 음. 어떤 선택을 하느냐. 네. 하고 싶은 것만 하기로 합니다. <웃음> 일단 석유는 팔아야죠. 네. 서기는 팔아요. 음. 그리고 텔레비전은 이미 국민들이 막 쇼미더 시추 이런 거 보고 있어요.
2: 그렇죠. 네, 일단 봤는데 어떻게 내려놔요? 핸드폰 뺏어갈 거야? 그렇죠. 누가 네. 더 빨리
3: 기피 파느냐막 이런
2: 거. <웃음> 그러니까 뭔가 TV 프로의 맛이 들었는데. 네, 어, 못 보게 할 수가 없어요. 음. 그리고 방송은 통치
3: 수단이라서 그죠. 사우디 왕가에서도 좋은 일이 아니에요. 그래서 텔레비전을 막진 못하고 음. 대신 와비즘을 밀어붙입니다. 결론이 이상하죠. 돈은 돈대로
2: 벌면서 국민들한테는 원리주의를 밀어붙인 거예요. 그렇습니다. 그래서 실제로는 이 베두인족의 원래 의도, 우리한테 권력을 줘. 이 심층의 의도는 이루어지지 않았어요. 네. 하지만 표층의 의도는 이루어지죠. 네. 사상적으로 산업해. 이건 그렇죠. 해주기로 합니다.
3: 그래서 그 결과가 미국에서 돈은 돈대로 벌고 미국 무기로 메카를 지키면서 자국민들한테는 원리주의를 강요하는 지금의 이상한 사우디아라비아가 완성이 됩니다.
2: 그래서... 왜 2010년대에 들어서야 여성이 운전을 혼자서 할수 있게 되었느냐 라는 질문에 대한 답을 하기가 그렇게 어려운 겁니다 여기서부터 시작해야 되니까 그렇죠
3: 사실 이 사이에는 또 사우디 왕가가 이슬람의 수호자라는 정당성을 확보한 전쟁이 또 터졌어요 응. 응, 근데 그건 한달 있다가 일어나니까 <웃음> 다음 달에 전해드리겠습니다
2: 좋습니다 어, 가끔 중동사를 보고 있으면 이게 이제 그 어, 조금 멀린 아프간도 포함입니다 한국처럼 어거지로 체제를 안정화시켜놓고 민주주의도 들여놓고 어, 산업과 사회상도 발전을 시키는 일. 얼마나 어려운 일인지 뼈저리게 이해하게 됩니다. 네. 왜냐하면 들여다보면 들여다볼수록 다 우리 사회에서도 볼수 있는 일이거든요. 네. 실제로 저런 주장을 하는 사람들이 한국 사회에 많고 음. 예. 주류가에도 많고요. 네. 정용진도 있고요. 예. 한끗 차이가 잘못됐을 뿐이에요. 그러니까 사실 우리나라도
3: 호주제 폐지 같은 거할때 반대가 극심했잖아요. 네. 근데 그게 해프닝으로 넘어갔던 거지. 음. 이 나라는 해프닝으로 넘어가지가 않은 거잖아요. 비슷한 그렇죠. 사건을 두고.
2: 맞습니다. 그래서 이제 우리 저 이번 주에 시사일 씨하고 막판에 결론에 얘기한 사람이 한 번에 할수 있는 일이 많지 않을 수도 있다라는 생각을 오히려 더 하게 돼요. 음. 지금 한국의 상황에 대해서는. 그냥 내 주변에 있는 시민들, 내 앞서간 시민들의 역량에 내가 올라타게 돼서 감사할 뿐이에요. 네. 그렇게 생각하는 게 저는 제일 올바른 해석이라고 생각해요. 자칫 잘못했으면 뭐 우리도 이런 일을 못 겪으라는 법 없거든요. 1, 2차대전 전까지만 해도 한국도 이럴 상황이었고요. 음. 조선도. 네. 뉴스 아카이브였습니다. 그습니다 자, 감사합니다. 저희들은 어, 다음 주에 네, 헬마우스 코너 네. 네, 평일에 돌아보도록 하겠습니다. 유세민의 토하고 유승균 p d 였습니다 어, 헬마우스 코너의 특징을 드디어 제가 하나 발견했습니다. 많이 발견되네요. 네, 주인공이 소인배들이에요. <웃음> <웃음> 제가 무슨 일관성이 있지? 그런 일관성이 있더라고요. <웃음> 다음주에 또 소인배 세계로 떠나보는 시간 가만 보면 헬마우스가 네.
3: 찾아오는 여러 등장인물들이 있잖아요. 네. 매주, 매주 그런 것 같은데
2: 한 명은 꼭 삐졌어요. 어... 속 겁나 좁아요. 네, 맞아 맞아.
3: 이렇게 네.
2: 삐진 사람들을 데리고 와요. 소인국 탐험입니다. 헤마우스 코너로 다시 인사드리도록 하겠습니다. 12월 첫주 440회에서 다시 만나뵙죠. 유승균 피디와 윤세빈 한테였습니다농축사님과 함께 인사드리죠. 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I D W K